2: Despierta Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias y mucho más. Buenos días, es martes 7 de noviembre, hoy en Despierta América. No paran las reacciones al caótico testimonio de Trump en el juicio civil por fraude. Lanza duros ataques, cuestiona el caso, pero reconoce su papel en la valoración de propiedades. En vivo te explicamos por qué y qué sigue ahora.
0: Hoy se cumple un mes del ataque de Hamas contra Israel y una multitud enciende 1.400 velas para recordar a quienes fueron asesinados. Aquí sabrás lo que acaba de revelar el primer ministro de Israel sobre los próximos pasos de la guerra.
2: Y las consecuencias de este conflicto detonan crímenes de odio aquí en el país. Un judío es asesinado a golpes con un megáfono durante una protesta entre israelíes y palestinos en California. En vivo tenemos los últimos detalles de la investigación. Hasta
0: la capital de México llegan vecinos de Acapulco para exigir la reconstrucción de la ciudad turística destruida por el huracán Otis. Entérate a dónde se dirigen en las próximas horas.
2: Que hoy Acapulco está destruido, necesitamos reconstruirlo. Sí, porque esta mañana el testimonio de Donald Trump en corte genera una lluvia de reacciones. El ex mandatario sube al estado en un juicio civil por fraude, pero no se limita a responder, sino que lanza duros ataques contra la fiscal y el juez, convirtiendo la audiencia en un caos. A pesar de eso, reconoce su papel en la valoración de activos. En vivo desde Nueva York, Peggy Carranza nos dice por qué y qué impacto tendría este reconocimiento. Peggy, muy buenos días. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Como lo dices, el expresidente atacó al juez del caso, también a la fiscal general Leticia James, no solo en el estrado, sino también en los pasillos. Y es que el exmandatario se mostró desafiante, combativo, dijo que el proceso era injusto, incluso dijo que el juez siempre fallaba en su contra. Por otra parte, el juez se mostró con poca paciencia, frustrado ante lo que dice. Eran las respuestas largas por parte de Trump, de hecho, en algún momento le dijo a sus abogados que lo controlaran, que esto no era un mitin político o de lo contrario lo iba a retirar precisamente del estrado. Todo esto mientras Trump, como lo dices, reconoció que conocía lo que había en sus estados financieros, pero también de alguna forma responsabilizó a sus contadores por el contenido precisamente de estos estados, aunque también dijo en algún momento que él hacía sugerencias. Veamos lo que dijo Trump.
4: No tengo que estar aquí por la mayor parte pero sí tengo que estar aquí porque quiero estar aquí porque es un escamónico y este es un caso que nunca hubiera sido traído y es un caso que ahora debería ser disminuido.
5: Y la fiscal general del estado de Nueva York, James, también le respondió a los ataques. Veamos lo que dijo.
1: Mr. Trump ha repetido y consistente misrepresented and inflated his, the value of his he assets. He rambled, he hurled insults, um, but we expected that. At the end of the day, um, the documentary ev evidence demonstrated that, in fact, he falsely inflated his assets to basically enrich himself and his family. Y hay que
5: recordar que ahora se espera mañana el testimonio de su hija Ivanka, su, ella no es acusada en el caso, de hecho sus abogados habían dicho que ella no debía testificar, sin embargo una corte de apelaciones denegó su solicitud. Regreso con ustedes.
2: Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde Nueva York. Y les recordamos a ustedes en sus hogares que este jueves el expresidente Trump, quien hasta ahora lidera las encuestas republicanas, se sienta con Enrique Acevedo, presentador de N+, -Más, para una entrevista exclusiva de Televisa Univisión desde su residencia en mar La cita es este jueves a las 10 de la noche en el Este, 9 en el centro por Univisión, Unimás y VIX.
0: Y hoy se cumple un mes del ataque de Hamas durante un festival de música en Israel, el cual detona ya lo que es el conflicto palestino-israelí más mortífero en los últimos 75 años. Durante la madrugada, decenas de personas mueren tras ataques aéreos en dos ciudades en el sur de la franja de Gaza. Y ahora el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advierte que no habrá cese al fuego hasta que el grupo terrorista libere a todos los rehenes. Desde la capital del país, Edwin Piti, tiene
6: lo último. Buenos días, Edwin. ¿Qué tal, Alan? En efecto, muy buenos días. Netanyahu ha sido muy enfático en que no habrá ni una pausa ni un cese al fuego, esto a pesar de las peticiones que ha hecho el Departamento de Estado de que la pausa se dé por razones humanitarias. Pero la situación, sin duda alguna, en el Medio Oriente, Alan, se sigue complicando gravemente. Veamos el informe. El primer mes del conflicto entre Israel y Hamas es marcado por continuos bombardeos al norte de Gaza. Las Fuerzas Armadas israelíes siguen avanzando por tierra con la misión de llegar al centro de Gaza.
0: En este momento nos estamos acercando a ellos, casi acorralándolos, dentro de su capital, la capital del terror, que es eh, la Gaza City. Y en eso estamos, luchando cuerpo a cuerpo con los terroristas, destruyendo cada una de las bocas de túnel... Que utilizan para esconderse.
6: Las cifras de muertos en Gaza son atroces. Las autoridades de salud controladas por Hamas reportan la muerte de más de 10.000 personas, pero Israel muestra videos donde supuestamente militantes de Hamas disparan desde hospitales y evaden su responsabilidad, realidad que afecta a palestinos y aliados en Estados Unidos que siguen manifestándose. Fátima Octala quien es de descendencia palestina y mexicana, protestó frente a la Casa Blanca donde miles de manifestantes mancharon con pintura roja una de las entradas de la residencia presidencial.
5: Videos de la gente que está sufriendo actualmente y de los niños que están sufriendo actualmente sin manos, sin ojos, sangrados, como es, es un horror. Es un horror y yo nada más quiero que
6: pare. Israel dice que 1.400 personas han muerto en su territorio y por eso el propio primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que no habrá pausas ni cese al fuego. Los primeros 30 días de conflicto no han sido fáciles para nadie. En Gaza, los palestinos siguen tratando de rescatar a personas enterradas entre escombros y al centro de Tel Aviv, israelíes lloran y honran la memoria de aquellos que han muerto por los ataques de Hamas. Alan, en las últimas horas el Pentágono dice que la tensión en el Medio Oriente está teniendo repercusiones, ya que militantes que son apoyados por Irán están at atacando bases militares en Siria y también en Irak. Y por el momento, 46 tropas norteamericanas han resultado con leves heridas y varios de ellos incluso con serias contusiones cerebrales. Soy Edwin piti en vivo desde Washington. Vuelvo contigo. Gracias, gracias Edwin piti por
0: informarnos en vivo desde la capital del país. Regresaremos contigo. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
3: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: Y de las mejores. Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast De despierta América. Precisamente a raíz de esta guerra aumentan las tensiones entre manifestantes a favor de Palestina e Israel. En California, un judío murió al recibir un duro golpe en la cabeza con un megáfono en un altercado con un palestino. En otro caso, vandalizan con grafitis antisemitas la puerta de un garaje en una, de una familia judía. Y en vivo desde California, Socorro Cruz tiene los últimos detalles de estos casos que preocupan al país entero. Adelante, Socorro. Buen día. Muy triste lo que vivimos.
7: Muy triste y muy triste lo que te voy a comentar en este momento, Carla, porque la Liga Antidifamaciones de Los Ángeles asegura que los crímenes antisemitas han aumentado en un 386% cada año y que desde que estalló la guerra se han registrado aquí en el país más de 190 casos, cuatro de gravedad, uno, como los estás informando, ya una persona muerta. Y aquí en California, desde el norte hasta el condado de San Diego, se están investigando casos casos de crímenes de odio, la atención está centrada ahora en Thousand Oaks, donde murió este hombre de 69 años de edad, identificado como Paul Kessler, que él participaba en una manifestación a favor de Israel cuando comenzó una discusión acalorada con otra persona que está a favor de Palestina. Este segundo hombre levantó la mano y lo golpeó en la cabeza con un megáfono. El hombre de 69 años de edad cayó ahí, fue transportado a un hospital y al día siguiente falleció ahora el médico forense dice que murió a consecuencia de un golpe contundente en la cabeza las autoridades del condado de ventura están investigando el caso ya como un crimen de odio y también homicidio y carla hasta este momento no se ha arrestado a nadie simultáneamente en ese mismo momento pero a unas 60 millas de distancia aquí en beverly grove un hombre un fotógrafo veterano además que ha cubierto las guerras de gaza y de irak y también de beirut de Descubrió en la puerta de la cochera de su casa la frase que decía: alimenten a los judíos con cerdos. Vamos a escucharlo. I think that, that, that we, we need, it's time to go back and read the words of Martin Luther King. We have to, we can't solve these problems with hatred, they have to be solved with love. I don't hate anybody. Y bueno, Carla, la policía de Los Ángeles dice que está investigando, tratan de identificar a este sujeto, pero que tendrán mano dura, no permitirán crímenes de odio en la ciudad, en el condado. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo.
1: Muy triste ver estas imágenes. En lugar de ir hacia adelante, parece que vamos para atrás. Gracias, Socorro, por tu informe en vivo desde California.
2: Balazo limpio, así se defiende un padre de familia en Los Ángeles, cuando hombres armados lo asaltan en la puerta de su propia casa. Cámaras de vigilancia captan el tiroteo que sigue al intento de robo. Lo más preocupante es que en la vivienda están su esposa y bebé de cinco meses. La policía ya identifica a por lo menos tres sospechosos. Y desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos dice quiénes serían y tiene las imágenes.
3: Las impresionantes imágenes son de un hombre defendiéndose y protegiendo su casa y a su familia. El incidente ocurrió cuando este hombre se disponía a abrir la puerta de su hogar. En la grabación se aprecia cuando el ocupante de la casa estaciona su auto y los delincuentes se brincan la barda y uno de ellos se le aproxima. Pero el hombre tiró la bebida que llevaba en su mano, sacó una pistola y le disparó. En ese momento apareció otro malhechor y también disparó, registrándose una peligrosa balacera. Este detective jubilado dice que el incidente es un reflejo más de lo que se vive día a día en el área de Los Ángeles. Es un recuerdo constante para todos que no estamos seguros no importa dónde estemos, aún en nuestro hogar. Afortunadamente todos los ocupantes de la casa en cuestión resultaron ilesos. En cuanto a los malhechores, ellos lograron darse a la fuga. El detective Castillo comenta que fue la rápida acción de la víctima y el haber estado preparado lo que lo ayudó. Gracias a Dios que esta persona tuvo Tuvo el permiso de cargar su pistola de fuego de escondidas y eso fue lo que uh, lo hizo salvarse de esta situación. La policía busca a los criminales. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
2: Y tras las rejas amanecen al menos 11 sospechosos a quienes arrestan durante un operativo antidrogas en Nueva York, en el que incautan hasta 400.000 paquetes de fentanilo y heroína, listos para distribuir y valorados en unos 4 millones de dólares. Todos los presuntos implicados ya comparecen por primera vez en corte, donde les formulan múltiples cargos relacionados con el narcotráfico. Los agentes desmantelan una instalación para el envasado de sustancias en el Bronx. Y te cuento que amanecen a las puertas del Senado y la Cámara de Diputados parte de los vecinos que marchan desde Acapulco hasta la capital mexicana. Su propósito, exigir la reconstrucción de esa ciudad destruida por el huracán Otis. El plan anunciado por el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, destina 3.400 millones de dólares para el puerto turístico. Sin embargo, expertos calculan los daños que superarían los 15 millones de dólares. Escuchemos cuáles son las mayores preocupaciones.
4: A copiar
8: víveres, a mover corazones de mucha gente, de muchos gobiernos, de mucha iniciativa privada para que nos ayuden a poder resolver el tema de la emergencia sanitaria que hoy tenemos para poder resolver el problema que hoy tenemos, que hoy tenemos gra grave, real de salud pública y el problema de que hoy Acapulco está destruido, necesitamos
2: reconstruirlo. La mayoría de los presentes en esta protesta son comerciantes que lo han perdido todo. Autoridades calculan que el ciclón provocó daños en más de 36 mil negocios, de los cuales solo seis han reabierto hasta la fecha. Y ahora mismo la familia del afamado futbolista colombiano Luis Díaz espera una prueba de supervivencia o el anuncio de entrega del padre del jugador de Liverpool de Inglaterra secuestrado por el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional. Más de 300 uniformados participan en este operativo de rescate, pero en este momento se retiran de algunas zonas para agilizar la liberación, luego que el ELN dijera que no lo libera por la presencia de militares. Y hoy se dejará en quiebra la compañía WeWork Conocida a nivel mundial por el alquiler de oficinas compartidas Y que llegó a valer 47 mil millones de dólares La bancarrota se da al no poder pagar sus deudas De por encima de 18 mil millones de dólares Tras las pérdidas millonarias que sufrió Y que empeoró durante la pandemia La empresa fue creada en 2010 por el israelí Adam Newman Y el estadounidense Miguel McKelvey y si eres de esas personas que se esfuerza por verse unos añitos más joven, llena de vida y muy saludable, pero no sabes cómo lograrlo, bueno, tienes que saber que expertos aseguran que todo gira en torno a un número mágico, el 8, sí, son 8 hábitos que nos regalarían hasta 6 años más de vida. Luis Mejid nos explica por qué y nos comparte cuáles son.
4: Es lo más parecido que la ciencia ha encontrado a la fuente de la juventud y no requiere drogas o pociones. Y aunque no es tan fácil como fue retroceder el reloj este fin de semana, un estudio de la Universidad de Colombia concluye que siguiendo unos simples pasos podemos rejuvenecer hasta 6 años.
1: No me gusta decirlo.
4: A María no le gusta confesar su edad.
1: Como los 50 por ahí.
4: Pero siguiendo estos consejos, sus órganos y su corazón pueden ser los de alguien más joven. Se ha visto que estos pacientes pueden
6: tener entre 5 y 6 años de menor edad biológica en cuanto mayor sea su salud cardiovascular.
4: Los consejos son 8, 4 que podemos controlar solos como comer mejor, ser más activos, dejar de fumar y dormir lo suficiente. Yo siempre me he acostado muy temprano a las 8 de la noche, siempre de joven hasta ahorita. Y otros cuatro que pueden requerir ayuda médica, como controlar el peso, el colesterol, el azúcar en la sangre y la presión sanguínea.
6: Cuatro otras que tenemos un poco menor de control, pero que tenemos que darle seguimiento, ya que pueden requerir tratamiento médico. El estudio lista ocho consejos,
4: pero quizás debería incluir una recomendación más. La novena sería la constancia, la disciplina para volver a empezar cada vez que nos salimos del camino. Los resultados
6: no llegan de la noche a la mañana. Nunca es demasiado tarde para empezar a influir en cualquiera de estos ocho factores. El peso, el ejercicio, la presión arterial, el colesterol, no utilizar tabaco, el dormir bien, mejorar nuestra alimentación, no tener azúcar elevada en la sangre. Nunca, nunca es tarde.
4: Donald Ríos agrega también su propio consejo. El trabajo de salud. Los otros ocho dice, ya los cumpliendo. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
3: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno en miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: Y las mejores. Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
2: Y esta mañana aumenta la presión para llegar a un acuerdo que ponga fin a una huelga de actores que ya dura varios meses en Hollywood. Ahora el sindicato que representa a unos 160 mil artistas dice haber respondido a una última y mejor oferta de los estudios, aunque afirman que todavía existen ciertos elementos esenciales sobre los cuales ambas partes deben lograr un entendimiento, entre ellos el empleo de la inteligencia artificial. Algunas tecnologías generan preocupación, como ocurre con la inteligencia artificial, pero otras abren el camino para que pacientes con enfermedades incurables superen sus limitaciones. Esto es lo que acaba de ocurrir con Mark, un hombre de 63 años a quien el Parkinson mantenía literalmente paralizado. Ahora puede caminar casi cuatro millas sin caerse, gracias a un implante medular que envía la señal correcta desde la columna a los músculos de las piernas. ¡Ah, increíble. Ahí sí, hay que aplaudir la tecnología y lo que nos brinda, por supuesto, en avances en términos de salud. Y vamos con lo siguiente, es esta pregunta que genera mucha polémica, ¿pueden las drogas psicodélicas ayudar o no en tratamientos de salud mental? Nuevos estudios revelan importantes avances en pacientes que sufren de ansiedad y depresión, pero nada de esto puede lograrse sin la supervisión médica. Eli Angélica González está en vivo para contarnos la explicación de un experto. Eli, buenos días.
8: Queridas Sacha, quiero que escuchen esto. Las drogas psicodélicas han sido estudiadas desde hace décadas, pero es ahora más que nunca que se aviva el debate sobre sus resultados positivos en tratamientos de salud mental. Hablamos con un experto y además es un testimonio de lo que decimos. Ahí está. Nuevos hallazgos sugieren que las drogas psicodélicas pueden ser tremendamente útiles para tratar problemas como la depresión, el estrés postraumático, las adicciones y la ansiedad.
9: ...y las drogas psicodélicas son de las drogas más diferentes... ...a las demás drogas que conocemos.
8: Antón Gómez Escolar es experto en psicofarmacología... ...en su juventud, atravesó una severa depresión... ...que los médicos no pudieron controlar con medicamentos tradicionales... ...hace al menos una década se sometió a un tratamiento experimental con psicodélicos... ...aún habla asombrado de los rápidos resultados.
9: Cuando yo terminé el tratamiento, que ya le digo, fueron nada, eh, unos pocos días... Había cambiado totalmente mi estado de salud mental, me encontraba bien, eh, la depresión había desaparecido, ese malestar, esa negatividad habían desaparecido y desde entonces no he vuelto a tener un episodio así.
8: Desde entonces se dedica a estudiar los psicodélicos con el fin de salvar vidas. Cree que la controversia con estos fármacos nace en la falta de información.
9: No van a ser sustancias que se vayan a vender en la farmacia, no van a ser sustancias que las personas vayan a llevarse a casa. Son sustancias que la persona consumirá en la clínica con el profesional de la salud mental y no se irá a su casa hasta que el efecto no haya pasado.
8: Aunque estas drogas sean prescritas por un especialista, nunca deben consumirse sin estar bajo supervisión, como le ocurrió al piloto de Alaska Airlines, quien quiso detener un avión en pleno vuelo. Él alegó, en corte, haber consumido hongos psicodélicos.
9: Es Lógico que una persona en una situación así se pueda agobiar, se pueda encontrar mal y pueda incluso tener una crisis de pánico, una crisis de ansiedad. ¿no? Ensayos
8: clínicos dan cuenta de que estas drogas controladas estimulan la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro de cambiar. Además, no son adictivas ni altamente tóxicas, así que no comprometen la vida del paciente. Y quizá lo más prometedor, ha demostrado ser una terapia eficaz, duradera y rápida.
9: Pues me refiero a que personas que a lo mejor llevaban 20 años con depresión, que habían estado consumiendo todos los antidepresivos, anti, eh, perdón, antidepresivos ansiolíticos y haciendo todas las terapias que estaban disponibles y no habían sido capaces de mejorar, con una psicoterapia asistida con psicodélicos fueron capaces de curarse.
8: Y bueno, en este momento, Oregon y Colorado son los únicos estados que legalizan las llamadas setas mágicas y varias ciudades de todo el país han optado por despenalizar algunos psicodélicos. Estas drogas siguen siendo ilegales según la ley federal. Expertos recomiendan consultar a un médico o a un profesional de salud mental para ver si eres candidato para un estudio de investigación. Siempre, y esto es importante, es una condición sine qua non, siempre bajo supervisión de un especialista. Sacha, vuelvo contigo.
2: Bien, Elita, agradecemos, por supuesto, por brindarnos esta investigación sobre estos psicodélicos y el impacto que podría tener para mejorar, en ciertos casos, una depresión. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.